0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Loop Infinito, el podcast diario de Peresfera en el que hablamos de Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacort y empezamos. Ayer por fin se cerró el círculo, al menos en cuanto a portátiles se refiere. Tras ver la renovación del MacBook Pro de 15 pulgadas que pasó a tener el 16 en noviembre, tras ver la renovación del MacBook Air de 13 pulgadas de hace un mes o dos meses, no lo sé, la noción del tiempo, la llevo regular últimamente. Aquel muy buen MacBooker, eh, me refería, o al menos mucho mejor que su antecesor, ahora se ha renovado el que faltaba en el catálogo de portátiles de Apple, que es el MacBook Pro de 13 pulgadas. Curiosamente, muchos hemos hablado mucho de ese MacBook Pro asumiendo, yo el primero, que iba a llegar con esa rumoreada subida de pantalla hasta las 14 pulgadas, reduciendo sus marcos para conservar el tamaño. Cosa que no ha sido así y que siempre está bien que ocurran estas cosas para recordarnos incluso a los que nos creemos que sabemos mucho de Apple y que damos ciertas cosas por sentadas que no. Que lo único que hay confirmado es lo que sale en la web de Apple y el resto de cosas pueden ser o no pueden ser. Vamos con este nuevo MacBook Pro de 13 pulgadas. Lo primero y seguramente lo más importante es que cambia su teclado. También dice adiós al teclado mariposa por fin y en su lugar adopta este nuevo Magic Keyboard que es el eufemismo de Apple en estos últimos meses para no reconocer que han vuelto al mecanismo de tijera como el que tenían en todo su catálogo hasta 2015. Ahora sí, el Mac Pro vuelve a ser una opción recomendable y ya no está ese miedo a que como el teclado me salga malo me espera una tortura. Ahora el teclado ya a priori deja de ser un problema por fin. Lo siguiente más importante es que el almacenamiento base, el del modelo más barato, es de 256 gigas, contrariamente a los infaustos 128 gigas que nunca debieron ver la luz en un ordenador de ese precio y con el apellido Pro, que ya sabemos que no significa lo mismo el Pro de un MacBook Pro que el Pro de un Mac Pro y menos en el modelo de 13 pulgadas, pero 128 gigas no había por dónde cogerlos, y en mi opinión incluso manchaba un poco la imagen de Apple vender un ordenador así con esta capacidad. ¿Hubiese sido mejor idea empezar directamente con 512 gigas de almacenamiento, como ocurre con el de 16 pulgadas? Pues seguramente sí, ya puestos en renovar, con los precios de los SSD al precio al que están ahora, no como hace 4 o 5 años, pero bueno, con el apellido Pro por medio, pues ya digo, no hubiera estado mal, pero dicho eso... Pues bueno, mejor contar con los 256 que con los 128, pero eso tampoco hubiese estado mal. Vamos, si os parece, con esas configuraciones y precios para ver qué modelos son quizás más recomendables o más adecuados para ciertos usos. El modelo básico es el que cuesta 1.500 euros. Voy a redondear los precios subiéndoles un euro para que sea más fácil de entender mediante un canal de voz como este. Modelo básico, 1.500 euros, procesador i5 de octava generación. 8 GB de RAM, 256 de SSD, 2 puertos Thunderbolt u 3 que ya sabéis que físicamente son puertos USB-C. Siguiente salto en configuraciones base que ofrece Apple es el de 1750 euros. Mismo procesador y 5 de octava generación, subrayo, misma RAM, pero pasa a 512 GB de SSD y también 2 puertos USB-C. Subimos un poco más y llevamos a 2130 euros. Esta unidad ya tiene procesador i5 de décima generación, no de octava, 16 GB de RAM, 512 SSD y 4 puertos USB-C, dos a cada lado. Esos 16 GB de RAM, además, ya pasan de ser LPDDR3 a LPDDR4X, que ya sabéis que significa una nueva generación que gestiona mejor el consumo energético, tiene más velocidad, soporta mejor temperaturas elevadas y ofrece un mejor rendimiento. Y subiendo algo más, está el mayor de los modelos base, que es, es, es el de 2.380 euros, mismo procesador I5 de décima generación, 16 GB de RAM también, pero pasa a un tera de SSD, además de los cuatro puertos USB-C. Vale, consideraciones importantes. Uno, el MacBook Pro de 13 pulgadas con dos puertos USB-C, es decir, los modelos inferiores, más básicos, esos modelos no admiten más de 16 GB de RAM, así que si queréis invertir fuerte por este modelo a futuro para que os dure un montón de años, quizás os interese más subir hasta los 32 GB de RAM, cosa que con ese modelo base no se puede. Además de que, si quieres un ordenador así, entiendo que lo ideal no es irse a los modelos básicos, sino apuntar un poco más alto. 2. nuevamente, como ya venía ocurriendo, ningún MacBook Pro de 13 pulgadas tiene gráfica dedicada. Las gráficas dedicadas se quedan de nuevo en los modelos de 16 pulgadas, que tienen un precio base mayor. Si en vuestros planes o en vuestro oficio está presente la edición gráfica a niveles avanzados o de vídeo y demás, pues quizás estéis condenados a pasar por el modelo de 16 pulgadas. En cualquier caso, el de 13 pulgadas no tiene gráfica dedicada y con estos modelos recién presentados, pues yo me iría olvidando de que la lleven en un futuro próximo, en una muy buena temporada, una larga temporada, si es que algún día Apple decide cambiar este panorama. 3. Los nuevos micrófonos de estudio incorporados en el MacBook Pro de 16 pulgadas, que tan buen resultado dieron y tanto nos impresionaron, esta tecnología no está presente en los de 13 pulgadas, en ninguno. Los de 13 pulgadas se quedan sin estos micrófonos de estudio. Lo digo porque quizás alguien les vea un buen valor añadido, a la hora de salir un poco del paso, por ejemplo, para grabar un podcast o locutar un vídeo o lo que sea en algún momento puntual sin el micrófono de siempre a mano. Pues esto también queda limitado al modelo de 16 pulgadas. Y, 4. la batería, tanto los modelos de dos puertos USB-C como los de 4, es de 58 vatios hora. Lo cual viene bien saberlo, por ejemplo, de cara a comprar un monitor externo USB-C que pueda cargar el portátil mientras lo usamos sin necesidad de usaré el propio cargador externo, es decir, tener simplemente nuestro portátil, un cable USB-C hasta el monitor y nada más. Y con eso tanto lleva la imagen al monitor como eh, carga su batería. Con el de 16 pulgadas, la cantidad de monitores externos capaces de hacer esto pues es muy muy inferior y en la mayoría de casos entiendo que o se descarga la batería mientras se usa o no se descarga pero tampoco se carga. Esto con los de 13 pulgadas seguirá siendo posible sin problema y no sé si en todos, pero al menos en la gran mayoría de monitores eh, con USB-C, sí que podrán cargar el portátil mientras lo cargamos si es de 13 pulgadas. Y ahora ya, para ir acabando, voy a comentar posibles configuraciones que me parecen interesantes. bueno Yo sin duda, si tuviera que ir a por un MacBook Pro, me decantaría por los modelos de cuatro puertos USB-C, porque ya no es solo que tengan esos puertos extra, o esa comodidad de poder cargar por cualquier lado, por ejemplo, sino porque su base... Es bastante mejor. Su base ya tiene un i5 de décima generación y no de octava como los otros. Y su base, por otro lado, ya es de 16 GB de RAM y su SSD es de 512 GB. Con lo que te cuestan esas ampliaciones partiendo de los modelos inferiores, pues ya lo comido por lo servido. Y si no quieres ampliar, en ese caso, yo seguramente me decantaría antes por un MacBook Air. Vale, modelo base de este MacBook Pro de cuatro puertos ya son... Uf. <risa> 2.130 euros, no es cualquier cosa, ¿eh? pero bueno, asumo que la mayoría de los compradores de un ordenador así son profesionales, no es para tenerlo en casa, para un uso doméstico, y en mayor o menor medida lo van a usar para trabajar y por tanto no va a ser un gasto sino una inversión y le van a saber ver un retorno, con lo cual pues tampoco es tan, tan descabellado. Vale, 2.130 euros por un i5 de décima generación, gráfica integrada, no dedicada. 16 GB de RAM de nueva generación, eh, no de la anterior, a mucha mayor velocidad y tal, y 512 GB de SSD y todo lo demás que es común al resto de los macupro Pro, Touch Bar, Touch ID, etc. Este modelo, que ya digo, es seguramente el que yo escogería, puedes subirle de ese i5 a un i7 y ya te costaría 2380 euros. No está mal en un amplio marco de las cosas para esa subida a un mejor procesador. Si le subes a 32 GB de RAM, esto ya sí que duele, ya serían 2.880 euros, 500 más por ese salto de RAM de 16 a 32. Y si quieres aumentar la capacidad, pues ya ni voy a detallar los precios de los SSD, pero bueno, hasta 4 teras se puede. Entiendo que a estas alturas de la película y con estos precios por las ampliaciones... Ya no es quizás tan prioritario como antes el contar con un gran SSD, con un gran almacenamiento, sino que gracias a la nube o al almacenamiento externo incluso, podemos liberarnos un poco de todo esto. Por otro lado, otra buena noticia es que aumentar a los modelos base, para quien quiera gastar menos dinero en un MacBook Pro de este tamaño, eh, pasar de 8 a 16 GB de RAM, cuesta 125 euros. Que os puede parecer barato o os puede parecer caro, pero esto, este salto cuesta exactamente la mitad de lo que costaba antes, de lo que costaba hasta ayer por la mañana. Con lo cual es un buen gesto por parte de Apple que ya hemos visto en los últimos meses cómo ha recortado un poco sus precios de aumento de capacidad y demás para sus portátiles. Precios que por otro lado en algunos casos siguen siendo muy altos y que por lo general están bastante por encima del precio de mercado real de esos componentes sueltos. Yo entiendo que no pueden cobrarnos exactamente igual, porque van soltados a la placa y demás, pero también entiendo que lo que le cuesta a Apple un par de placas de RAM no es lo que me cuestan a mí aportes pagados hasta mi casa. Pero bueno. En general, se ha quedado bastante bien el panorama de ordenadores para Apple, el panorama de los Mac, si bien es cierto que ya sabréis quién se ha quedado sin silla en este juego musical, que es nuevamente el iMac. Apple claramente está a otras cosas, el mercado lo justifica bastante, al fin y al cabo el mercado doméstico de gran consumo está comprando portátiles, no ordenadores de sobremesa, pero siempre da pena ver cómo el que fue un gran icono de Apple pues está languideciendo, olvidado, con ese Fusion Drive que no hay por dónde cogerlo ya. Y todo esto que ya comenté en el episodio de hace unas semanas, titulado La década en que Apple olvidó al la iMac. Nada más por hoy, lo de siempre, os leo en Twitter, arroba jlacort, y también podéis enviarme un mail a laCort@sataka.com. arroba sataka.com,